0: Entrega especial de Los Incomprobables.
1: Tenemos una invitada especial para comentar su caso judicial en contra de la FP Cuprum. Claro que sí, es la persona, digámoslo así, que encendió la mecha, que encendió la mecha con el retiro del 10%, con, con esta acción, y que esta semana, ojo, este 10% fue aprobado en el Congreso, para hablar de eso, y mucho más, está con nosotros María Angélica Ojeda, profesora jubilada y vicepresidenta del Colegio de Profesores de Antofagasta. María Angélica, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
2: Hola a todos y a todos los que están escuchando. Es un gusto y muchas gracias por el homenaje que me hace. Sí, prendimos la mecha realmente, porque este es una... Una situación, yo creo que estamos hoy día celebrando. Yo creo que todo Chile está celebrando, estamos felices. Es un paso que estamos dando eh, hacia, ¿no es cierto?, un, nueva, un nuevo sistema previsional. yo creo, en Chile, con esta reforma constitucional. O Aunque sea, sea transitoria, ya es algo, ya es un avance.
1: Precisamente vamos a hablar de eso en este momento. Eh, para contextualizar quizá un poquito, quizá la gente que no conoce este caso y. Y para adentrarnos en profundidad, eh, lo primero es aclarar que la petición que usted hace, digamos, eh, no es un capricho, ¿cierto?, según pudimos indagar, cotizó por más de 30 años y pidió, mediante el requerimiento, a la FP Cuprum, ¿cierto?, retirar los más de 46 millones de pesos, ¿cierto?, acumulados en sus fondos, ¿cierto?, de la FP, para cubrir los gastos y deudas que la quejan, ya que su pensión es de alrededor de 185 mil pesos. Bueno, digámoslo así, nadie puede vivir con ese dinero. Y usted quiere este dinero justamente para poder seguir teniendo una vida eh, normal, y, por supuesto, eh, en el Congreso ya lo decíamos que se aprobó esta medida, también apunta a lo mismo, eh, poder eh, subsanar los efectos de la crisis que, que se vive ahora, más todavía, con eh, la pandemia del COVID-19. ¿Nos adelantaba yo un poquito lo que estaba diciendo con respecto al retiro de, de fondos? ¿Se, se supo esta noticia esta, eh, la noticia esta semana cómo, cómo lo toma? ¿Y cuáles son las implicancias que tiene en particular esta medida del retiro del 10%, más allá de la acción judicial, en, en su vida y cómo, cómo lo toma?
2: primero te voy a contar un poco la situación personal mía con respecto al sí. retiro de, de todo el fondo, porque la Corte de Apelaciones el 18 de junio de este año determinó, ¿no es cierto?, que FPQ devolviera mi, todos mis ahorros provisionales y en el fallo habla de la arbitrariedad del sistema porque habiendo seguridad social habiendo, ¿no es cierto?, que, reconociendo que los dineros o los ahorros provisionales son míos o son de todos los cotizantes eh, igual no podíamos usarlo para el fin que uno estimase conveniente. Entonces, eh, en este fallo, la arbitrariedad se fundamenta en, en que el Estado a mí no me ha dado nada. El Estado no me ha dado nada, ni tampoco el empleador me ha dado nada. Por lo tanto, eh, lo que yo tengo ahorrado en mis fondos provisionales son solamente ahorro pers personal. Entonces, por eso ordena entregarme mis fondos. Entonces, en ese proceso judicial nosotros estamos, porque la GP apeló, entonces vamos a la Corte Supre Suprema, pero en la Corte Suprema nosotros vamos a hacer alegato. Vamos a hacer, o sea, nosotros, no, no yo, pues la, la abogada hace alegato, Nina López, va a los alegato, y ustedes saben que esta es una estrategia que nosotros tenemos a nivel nacional con respecto al, a la coordinadora, no más a GP, pero además de eso, este es un equipo de trabajo aquí, ya vemos yo creo que todo, inclusive ustedes a lo mejor también y todos los chilenos, de alguna manera marcharon a lo mejor, mucha gente marchó junto a nosotros, ¿no es cierto?, Participa, hicimos un cabildo como coordinadora, no hemos hecho muchas acciones, y esta estrategia que hicimos el año pasado fue una estrategia ante la indiferencia, nosotros veíamos que era indiferente el Estado, ¿no es cierto?, el, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hoy día se pusieron a la altura moral que tenían los parlamentarios con toda la desconfianza que tiene la ciudadanía con respecto a su actuar. Y hoy día, ¿no es cierto?, los parlamentarios votaron a cumplir con la necesidad de la gente. Y eso es súper importante, es un gran avance. Yo para mí personalmente creo que hoy día la gente está contenta, está feliz de ver, ¿no es cierto?, que se le pueden abrir las puertas de solucionar problemas que tienen ellos, que también nos infantilizan, a mí también me infantilizaron pensando que si yo quiero mi plata, puedo hacer una mala inversión y la voy a perder, pero hoy día nosotros hemos demostrado, los chilenos hemos demostrado que tenemos la madurez suficiente.
0: Oiga, Madre Angélica, eh, a propósito de lo mismo, ya que sabemos y tenemos más o menos la certeza ya eh, de que el retiro del 10% va a ser ley y por lo tanto va a ser una posibilidad real para las personas. ¿Usted piensa retirar su 10% ya que usted cae en la categoría de retiro programado o piensa que puede ser contraproducente esperando el fallo de la Corte Suprema?
2: Mira, eso lo tenemos que conversar con, el abogado, con la abogada y el equipo de la coordinadora, pero nosotros creemos que sí, que si corresponde hay que retirarlo, porque eh, independiente de eso es una forma también de solucionar la situación personal que tenemos cada uno de los chilenos, y la verdad que nadie se va a ir, no es cierto, de viaje al extranjero ni va a comprarse un auto, porque con esa plata no alcanza, pero independiente de eso, yo creo que cada persona puede determinar qué hacer con su plata, total es su plata, o sea, independiente como sea, hoy día, si nosotros podemos quitarle a la, a la FT algo, que es nuestro, yo creo que hay que recuperar, de todas maneras, pero en todo caso, yo igual me voy a ases asesorar con los equipos, eh, me puse a publicar, estuve todo el rato publicando, metiéndome en, en las redes sociales, porque hay que celebrarlo, hay que decir, oye, ustedes hicieron este programa, pero justito, en el momento preciso, para celebrar que hoy día la gente puede disponerse de su 10%. Muy o sea, cortito, María responde?
0: Sí, eh, ¿usted siente que con esto eh, se, se responde a la pregunta de fondo? Porque cuando salió su caso, uno de las preguntas de fondo que, eh, que salió fue si efectivamente los ahorrantes eran dueños de sus fondos que mantenían en AFP. ¿Usted siente que ha respondido a la pregunta con lo, que, con lo que pasó esta semana?
2: Correcto. O sea, yo creo que tuve la oportunidad de decirle en su cara a mucha gente. Y primero que todo, no votara por el, por el proyecto, que el año pasado Piñera puso un proyecto, ¿no es cierto?, de una reforma al, a la administradora de fondos, con aumentar un 6%, un 3% de parte del trabajador y 3% de parte, ¿no es cierto?, del empleado. Y ahí había una discusión, ¿no es cierto?, que si era tu fondo, entonces tenía que eh, ser parte de tu capital. Pero hoy día nosotros como coordinadora siempre hemos planteado el tema de la solidaridad. Y la solidaridad, ustedes son todos jóvenes, ¿eh? La solidaridad tiene que ver, ¿no es cierto?, con que los más jóvenes apoyen a la gente mayor. Pero además de eso, que nosotros como mujeres tenemos menos renta, hay una brecha salarial entre hombres y mujeres, y las mujeres además cotizamos menos años, por una cuestión de crianza, ¿no es cierto? Eh, ustedes saben que las mujeres pensionan a los 60 y los varones a los 65, pero tiene que ver también con el desgaste físico que tienen las mujeres al tener hijos. Es, esa es la relación, la verdad. Entonces, cuando las mujeres prefieren el cuidado de los hijos, ¿no es cierto?, la, el tema de la crianza, eh, dejan esas lagunas muchas veces. Entonces, hoy día, si nosotros tenemos un sistema solidario con perspectiva de género, entonces podríamos, ¿no es cierto?, que las mujeres tuvieran su último, una tasa de retención de un 80% de su sueldo, ¿no es cierto?, para tener una pensión más digna. Porque, en el fondo, ¿qué buscamos nosotros?, como coordinadora no mal que te buscamos que la gente viva dignamente, porque eso es lo que buscamos, o sea, yo creo que el estallido también fue producto de eso, que la gente se dio cuenta que nuestras autoridades realmente no conocen la realidad del diario vivir que tiene la gente, de que te levanta súper temprano pero no para ir a hacer vida social al, al consultorio, si no se va, ¿no es cierto?, porque sabe que si te llega más tarde no tiene horas para el médico, entonces la gente se cansó, no solamente de los 30 pesos, no es cierto, los 30 años, sino que se cansó claro. de que estas autoridades, de alguna manera, estas autoridades, no tienen respeto por la gente, por el sentir de la gente. Nos descalifican nos faltan el respeto porque la gente tiene necesidades. Yo creo valor bueno, hoy día la discusión en el Parlamento. Hoy día las dos cámaras, ¿no es cierto?, reconocieron que la gente no tiene que comer o tiene problema económico. Casi 3 millones de personas se ¿sí? santificaron. Entonces, ¿de eso
1: estamos hablando? Claro. Eh, David Navarro.
0: Mi Angélica, le saluda David por acá. Ere, también eh, ayer durante la discusión en, en el Senado, se habló en particular la, la senadora Jacqueline Marris albergue de que igualmente ellos intentarían eh, llevar este proyecto al, al Tribunal Constitucional, ¿verdad? Que se requería nada más de la firma de, de 11 senadores. Ahora bien, esto fue ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados y queríamos consultarle a raíz también de la experiencia que usted tuvo con el Tribunal Constitucional. ¿Qué cree que podría pasar en esa instancia si es que aún así, pese a la ratificación de, lo, de las diputadas y Diputados, una porción del Congreso insiste en llevar a esa instancia este este proyecto?
2: Bueno, nosotros creemos que no va a ir al Tribunal Constitucional, ¿eh? de todas maneras, por una cosa que cuando yo fui al Tribunal Constitucional, el gobierno puso a Correa Sutil, el, el abogado constitucionalista, lo puso como para defender, ¿no cierto?, sé, la FTP, cuando debería haber defendido a la ciudadana María Ojeda, en vez de haber defendido a la empresa, al empresario, ¿no es sé, cierto?, a la SP en este caso, Cucum. Pero eh, ayer decía Correa Sutil, en una de las entrevistas decía que era, eh, si tenían los dos tercios era imposible que el tribunal constitucional hiciera parte de eso, de ese requerimiento que hiciera no un sector de la derecha independiente que sea. Pero además hoy día la UDI en las entrevistas de, después de la votación decían que ellos eh, le, le iban a pedir al presidente que no vetara, que no vetara. Y yo creo que lo más probable es que hoy día el presidente se suba al carro de la victoria, independiente de todo, se va a subir al carro de la victoria, por lo que dijo un poquito antes, como a mediodía, donde habló de los niños primero. Entonces, esto de la, de la extensión de, del postnatal, que la verdad que si no hubiera presionado a las mujeres a través de las redes sociales, tampoco hubiera salido, porque es una realidad.
1: María bueno, te quiero llevar al 18 de junio, cierto que es la fecha clave donde se, se abrió esta caja de, de Pandora, digámoslo así, con respecto al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que dijo que, claro, se te debía entregar el, los fondos, ¿cierto?, para para lo que usted quisiera, en el fondo, para, para su fin. En este caso, eh, se lo quiero preguntar de esta, de esta manera, eh, lo, lo, present, lo habíamos presentado así, que fue la, la, la llama, ¿cierto?, que inició todo esto, que abrió esta caja de Pandora, como lo, como, lo, como le decía, ¿usted lo siente así, de esa manera?, ¿lo toma, lo toma de, como un triunfo particular o, o es más bien
2: cauta? Mira, yo en el fondo me siento así como un poco <ríe> aprensiva, porque este es un trabajo de equipo, la verdad que es un trabajo de equipo que en el fondo yo fui la cara, o algunas personas dicen el ícono, inclusive eh, pues sí, mi nombre claro. se, apareció la, en las discusiones del Parlamento, no sé, la, la semana pasada, y esta semana también una parlamentaria también me nombró, en el fondo yo pienso que contribuí a la discusión, al debate, a poner, ¿no es cierto?, de alguna manera poner una cara a la situación de miles de personas en Chile que viven con pensiones menores que la mía, porque hay gente que vive, con, o sea, tenían pensiones de mil pesos y las complementa el gobierno con el pilar con el solidario. Entonces, la verdad que yo fui la que puse la cara, pero la verdad que es la expresión de muchas personas que están en una situación muy paupérrima, porque yo siempre he dicho que yo soy afortunada, porque tengo dos hijas que son profesionales. Y de hecho, una de mis hijas se quedó en marzo sin peda, estuvo marzo mediados de marzo, abril y mayo, y ahora en junio, mitad de junio, encontré un trabajo. Es dificultoso, porque justamente si ella estaba sin trabajo, no tenía ingreso. Y además no califica, porque ella tiene auto, tiene departamento, entonces claro. eh, no te califica, Está no califica este porque es clase media, que se, que se no es cierto...
1: Precisamente, María Angélica, es otro de los motivos por los cuales, eh, de las grandes pilares que tuvo como argumentación el tema del retiro de fondos, porque mucha gente se está quedando fuera o mucha gente eh, merece lo, los beneficios del gobierno, pero el sistema es tan burocrático claro. es que ese es uno de los pilares precisamente para que eh, se aprobara rápidamente el tema, porque la ayuda no estaba llegando tan rápido como la gente lo requería.
2: Si sí, piñera que hubiera... Realmente la voluntad política hoy día de resolver hoy día mismo, o mañana, ¿no es cierto?, y, y, claro. y, y, y decretar ley, estaríamos en condiciones, porque lamentablemente este sistema es un sistema presidencialista. Entonces, si decretara ley, estaríamos en condiciones prácticamente de los primeros días de agosto, eh, los primeros días, días de agosto ya la gente está con su 10%, o sea, con la mitad del 10%, porque usted sabe que se va a sacar en dos puestos. Tal Pero independiente cual. de eso, yo creo que lo más importante es que el Parlamento, de alguna manera, previó que esta situación económica viene para quedarse. Esta crisis económica viene para quedarse. Entonces, en el tiempo es muy probable que ustedes, teniendo trabajo, puedan quedarse sin trabajo por una situación, no es cierto, de, de financiamiento, supongamos, o de otras que no que hacían ustedes mismos, porque. Yo te digo, la gente que está suspendida en el trabajo, hoy día tiene la posibilidad de que se termine su contrato. Porque el empresario, por ejemplo, o los pequeños comerciantes que tienen gente que trabaja en el retail, que trabaja en los monos, ¿no es cierto? No pueda, por, por las mismas condiciones de la pandemia, no pueda seguir trabajando y se le acaba la plata de el, del seguro de cesantía, entonces la gente va a quedar cesante. Y el problema más serio no es ahora. Es lo que va a ser cuando claro. venga la reactivación. Y muchos jóvenes que no tenían trabajo porque estaban ya en el 11,2% de cesantía, eh, no tengan la posibilidad económica, entonces van a tener que esperar. Yo creo que yo sí. llamaría a la cautela, o sea, no a desesperarse, a sacar de inmediato la plata si no tenemos la necesidad. Porque yo vi mucha entrevista de vida también en la tele, porque uno va mirando, va haciendo satis y toda la cosa. En algunos casos, algunas señoras de edad decían ...yo no tengo problema económico porque tengo resuelto mi problema... ...pero mis hijos están cesantes. Claro. Entonces yo tengo que claro. sacar el 10% porque Es un cancelar. tema global. Claro, es una situación que uno tiene que mirar también... ...por la situación que puede pasar. María Angelica? Lo que
0: viene? Sí. Eh, hablando pensando en eso mismo, en lo que viene... ...usted eh, citaba hace un, un poco rato que conversábamos... ...el tema del debate que se dio en el Congreso... ...y precisamente respecto a eso... Eh, Creo yo, y esto es una opinión personal, que se confundió un poco las cosas en el sentido de debatir algo como sistema previsional cuando se debe haber debatido como una medida de emergencia, un poco una un poco de confusión en ese debate. Y al propósito de lo mismo, quería preguntarle, ¿cuál es el sistema? Ya que todos hemos aprendido un poco en este proceso y no hemos interiorizado más de lo que es el sistema de previsión chileno. ¿Cuál sería para usted el sistema ideal eh, de pensiones para los chilenos, considerando, por ejemplo, que ayer el senador Pizarro en el debate en el Senado y un plazo de 20 días para sacar la reforma de la Comisión de Trabajo. ¿Qué, ¿Qué elementos cree usted que tiene que tener ese sistema previsional que tiene que venir
2: ahora? Primero que todo solidario. Yo creo que este esta reforma que puedan aplicar los, los parlamentarios hoy día carece un poco de fundamento porque eh, nosotros tenemos que devolverlo un poquito hacia atrás en el tiempo en, en octubre. Yo creo que el estallido, una de las primeras eh, demandas fue nomás de que no más AFP, otra demanda, mejor salud y la educación. Yo creo que si nosotros priorizamos, ¿no es cierto?, y si este gobierno hubiera escuchado a la gente, porque eso es lo otro, que no hace empatía con la gente, y si hubiera escuchado a la gente, a lo mejor hoy día estaríamos en otras condiciones. Efectivamente, ¿qué hizo el gobierno con respecto a la AFP? Mejoró el sistema, del pilar solidario, subió las la pensiones, ¿no es cierto?, de 107 mil a 130 mil pesos, y mejoraron algunas condiciones para algunas personas. Pero es que realmente es muy poco, igual 130 mil pesos estás debajo de la línea de la pobreza. Si la la línea de la pobreza es el sueldo el ingreso mínimo. Entonces yo creo que si nosotros pensamos en un sistema solidario tiene que partir por ahí que las pensiones no sean menores del sueldo o el ingreso mínimo del país. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera permite eh, sustentar una canasta básica. Pero yo creo que hoy día los chilenos, para mí el ideal sería que todos y todas Pudiéramos determinar qué tipo de sistema previsional queremos. No me molesta si fuera mixto, por ejemplo, en el sentido de que si tú quieres capitalizar una parte de tu ingreso, capitalice. Pero igual tiene que ser un pilar solidario. Porque hoy día está determinado que sobre todo los jóvenes profesionales van a tener entre 9 y 11 trabajos. Porque mira, por ejemplo, yo que soy profesora, estudié y trabajé siempre en la misma escuela. Claro. No nos movemos de la escuela. Yo trabajé 30 años en la misma escuela, 18 años en una escuela básica, y yo soy profe de Media Matemática y después me fui al liceo a trabajar los otros otro años, 17 años de liceo.
0: Claro, es como un ejemplo Entonces, de, de personas que no han, no han, que, que no han tenido lagunas los previsionales. Los no
2: se cambia. Claro. los médicos tampoco, o sea, hay carreras, por ejemplo, en la enfermera, hay, hay carreras que no, no te vas a cambiar de trabajo. Sí, María no, muy,
0: muy breve, que se, me, que se me va el tiempo, eh, respecto a lo que plantea usted, cómo debería ser el sistema, respecto a lo que hablaba también del sistema de reparto, eh, ¿hay críticas también el, en términos del sistema de reparto? Aquí vamos avanzando hacia una pirámide eh, demográfica donde va a haber persona, más personas eh, pasivas que activas. ¿Cómo se resuelve ese problema? Muy brevemente.
2: Ese problema se resuelve como se resolvía antes. Nosotros como coordinadora tenemos un proyecto eh, que está, ¿no es cierto?, lo hizo además, lo hicimos en, con, en, con, en conjunto con la Fundación Sol. Es un proyecto que está en, la, en el Senado y que lo patrocinan cinco senadores, La Torre, Navarro, eh, La Proboste, no me acuerdo los ¿no? otros. En el nuevo sistema que nosotros planteamos hay un fondo que se llama un fondo de seguridad social. Ese fondo de seguridad social antes lo tenían las cajas y de hecho ese fondo construía vivienda, hacía préstamo a la gente, se le prestaba dinero, ¿no es cierto?, con algún interés bajo y toda la cosa. Podían resolver muchas cosas, muchas situaciones de operaciones que no se cubrían los sistemas de salud, en y... fin. Entonces, ese sistema de seguridad también ayudó a la construcción de hospitales, a la, a la construcción de caminos y carreteras aquí en Chile. Entonces, ese fondo perfectamente puede entrar, ¿no es cierto?, a dar mano de obra. Entonces, y además, ¿no es cierto?, igual como hoy día la AFP, pasan una parte del dinero al gobierno y estos se convierten en bonos, el 45% se convierte en bonos, porque usted sabe que hay un 55% que sale a la banca de capitales, y hay un 45% que queda aquí en Chile queda en bonos, donde esos bonos se venden a los bancos, a siete bancos creo que son, y esos, esos bancos pagan un 3% de, de interés, pero cuando tú vas al banco y pides un préstamo el préstamo te sale un 30% y un negocio redondo va el banco, pero es así, o sea es que los bancos están generando plata con, con plata de todos los protestantes ¿eh? pero Perfecto. no hacen una buena inversión en en invertir en crear pues, o sea empresas en Chile. Empresas. Fíjate que el año pasado el, las FP ganaron 648 millones de dólares que alcanzan perfectamente para haber hecho 14 hospitales de alta tecnología. Entonces, de eso estamos hablando, estamos hablando de que aquí hay mucho dinero que uno que no existe, pero va a haber.
1: María sí, eh, para, para ir más rápido también por el, por el tema, por un tema de, de, de tiempo, eh, preguntarte brevemente, eh, antes de despedirnos, eh, ¿hay fecha para saber si se aprueba o no lo de la Corte Suprema? ¿En qué está eso? ¿Hay una fecha concreta?
2: Oiga, eh, lo que pasa es que en el poder judicial, bueno, Visa trabaja en el, el en el Tribunal de Familia por si acaso, todo es muy lento, todo se ha lentizado mucho. Entonces lo más probable es que nosotros esperamos que en septiembre recién a lo mejor haya una resolución. Y lo otro positivo, yo lo voy a contar como una cosa muy positiva, que lamentablemente sí. uh, eh, yo soy como que voy en la batallita de, de, de carrera, ¿no es cierto?, con respecto al tema judicial que hicimos como coordinadora, pero la verdad es que eh, la Corte de Relaciones en Punta Arenas determinó, o sea, que la gente tenía razón y que no le daban el dinero, y la sí. señora Beatriz Valenzuela estaba hablando. Entonces éramos las dos casos en Chile que íbamos, son a del país, ¿No es cierto? En esto de, de poder tener nuestros ahorros provisionales para el uso que nosotros determinamos. Beatriz lo estaba pidiendo para salud y yo lo estoy pidiendo para vivienda porque vivienda es un derecho, es un derecho humano, pero acá en este país no está garantizado.
1: María bueno, Angélica, eh, lo último para, para cerrar, un último mensaje, ¿cierto?, porque eh, usted ya lo mencionaba, han habido diferentes eh, casos con respecto a esto de peticiones de, de, de retirar los fondos, el suyo ha sido el más exitoso, y creo que en rigor es el único que ha sido exitoso, eh, dentro de todo lo que ha, se ha organizado en tema materia judicial. Eh, un mensaje de despedida, un mensaje para todas aquellas personas, ¿cierto?, que, que quizá... Eh, este, este, este tema del retiro de los fondos ha sido un calvario y ahora se abre esa posibilidad. ¿Cuál es el mensaje que usted en, entrega?
2: Bueno, que... Por lo menos yo abrí la luz, ¿no es cierto?, la ventanita para que la gente decidiera alguna luz de esperanza de que podríamos cambiar ese sistema previsional y que nos permitiera vivir con dignidad. Primero que todo, que los pensionados y pensionadas podamos vivir con mejor dignidad. Y yo creo que hoy día abrazo, ¿no es cierto?, a toda la gente que nos ha apoyado y que de alguna manera piensa que en Chile necesitamos, entre todos y todas, construir un nuevo sistema previsional y que nosotros determinemos en qué tipo de sistema previsional queremos estar porque en este sistema fracasado nos fuerzan a estar en él.
1: Perfecto. María Angélica Ojeda, cierto, profesora jubilada, vicepresidenta del Colegio de Profesoras de Antofagasta. Muchas sí. gracias por el tiempo, a la exposición y por su supuesto... Muy breve,
0: muy breve. Bailey. Sí, la... permítanos hacernos el autobombo, María Angélica, que la tuvimos siempre presente en varios programas, decíamos, cuidado con este caso, que va a traer repercusiones y... No nos equivocamos al parecer. Eso, fue bueno. algo sabíamos, ¿no?
2: Chiquillos, <risas> muchas gracias. Un gusto estar en este programa. Eh, creo que es importante eh, todo, cualquier difusión que podamos hacer y de plantearnos ¿cierto? que otro Chile es posible. Eso es lo más importante.
1: María Angélica, bueno, te agradecemos y lo mejor. Hasta luego, María Angélica. Muchas gracias. Chao, muy gentil.
2: A todos. <risas> chao, chao.